0: Hier ist der neue 12-Minute-Sports-Podcast. In der ersten Folge habe ich mit Lou Richter gesprochen. Lou ist Radio- und TV-Moderator, Musiker, Buchautor und inzwischen auch Speaker und Mediator. Es gab also einiges zu besprechen. Es ging hauptsächlich um seinen Werdegang zum Fernsehen, um aktuelle Projekte und natürlich auch ein bisschen um die Corona-Krise und wie wir in diesen Krisenzeiten Konflikte bewältigen können. Also freut euch drauf und Mats ab! Okay, dann starten wir mal. Ähm, ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen heute zum 12-Minute-Sports-Podcast. Ich bin äh, Felix vom 12 Minutes team aus äh, Hamburg und bei mir zu Gast ist heute der geschätzte Lou Richter. Lou, moin. Ja, oh, oh, moin, auf oh, was schätzt du mich denn? <lacht> Hochgeschätzt oder geringgeschätzt oder wie darf ich das verstehen? Sehr hoch geschätzt auf jeden Fall. Ich glaube, wenn, ah, okay. wenn, wenn die Leute dich nicht äh, vom, vom Sehen kennen, dann zumindest doch von der Stimme, ne? Weil. Ähm, ja. Zumindest höre Weil ich. Weil ich, ich, ich
1: ja, ich mache gelegentlich
0: abends mal obszöne Anrufe, kann sein, daher vielleicht. Ja, ja, das kann sein. Man merkt schon, du bist <lacht> auch auf der auf der Comedy-Schiene zu Gast.
1: Ähm, ich habe gerne gute Laune, sagen wir mal so, auch in diesen Zeiten, in denen es zum Teil schwerfällt, gute Laune zu kriegen, weil einen doch sehr, sehr viel sehr arg nerven kann, aber äh, ja, ich lasse mir
0: die Fröhlichkeit nicht verhageln. Sehr gut, sehr gut. Ja, eigentlich wollten wir uns äh, persönlich treffen, aber aufgrund der wir uns jetzt doch dazu entschieden, äh, so einen Zoom-Call hier zu machen, den wir jetzt einmal aufzeichnen. Äh, Vor der erste Frage, wo, wo treffen wir dich denn an und was treibt dich gerade um? Ähm, ich bin in meinem kleinen Bürochen in Eppendorf und
1: äh, wurschtle an den Sachen, mit denen ich mich auch vorher schon beschäftigt habe, bevor äh, dieser Krisenmodus eingesetzt hat. Also ich beschäftige mich mit meinem Vortrag und beschäftige mich mit einem Buchprojekt und ähm, beschäftige mich auch mit dieser Krise im Augenblick, weil die... Ähm, in vielerlei Hinsicht einen ja doch nachdenklich macht. Also ich habe gerade vor wenigen Minuten mit einem alten Kumpel geredet, der Augenarzt ist und auf Kurzarbeit gesetzt ist. Ja. Und der vor zwei Wochen Phänomene hatte, die durchaus mit so einer Corona-Erkrankung immer einklang sind. Und der hat dann mal Gesundheitsamt angerufen und hat gesagt, guten Tag, ich bin Arzt und ähm, habe ja auch viel Kontakt. Ich würde mich gerne mal testen lassen. Da haben die aber gesagt, ach du, lass mal. Das musst du jetzt, was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Also das heißt, der ist ja. gar nicht getestet worden. Naja, all solche
0: Sachen äh, beschäftigen einen ja zurzeit. Okay, also du hast auf jeden Fall momentan noch viel zu tun und bist ausgelastet. Ähm, also ehrlich gesagt, man hat immer
1: so viel zu tun, wie man sich selber zumutet. Ne? Ähm, ich habe natürlich ja. auch äh, Phasen des absoluten Rumhängens gehabt. Das war ja auch mal ganz schön, weil ich finde... Äh, es gibt wahnsinnig viele negative Aspekte natürlich an dieser Krise, die sind uns allen hinlänglich bekannt. Ich finde es aber ab und zu auch mal ganz hübsch, ähm, sich darüber Gedanken zu machen, was das an Positiven mit sich bringt. Eben zum Beispiel einfach mal so ein bisschen innezuhalten und äh, darüber nachzudenken, was ist mir wirklich wichtig, was bedeutet mir was eine andere Wertschätzung zu kriegen für für Dinge, die man vorher als selbstverständlich und total easy angenommen hat und gesagt hat, der, der ist halt so. Ne? Das, finde ich, ist ganz schön in diesen Augenblicken und in dieser Zeit, dass man einfach mal kurz drüber nachdenkt. sag mal, Das ist nicht alles selbstverständlich. Also Gesundheit schätzt man ja immer erst dann, wenn sie weg ist. Und bei vielen anderen Sachen ist es eben auch so. Ich freue mich einfach über Sachen, die
0: ich vorher als selbstverständlich angenommen habe. Ja, sehr schön. Das war auch schon mal eine tolle Einleitung von dir. Jetzt haben wir dreimal zwölf Minuten Zeit. Äh, cheers. Die, die Wodka-Gläser werden wieder größer. Ist dir das aufgefallen? <lacht> das habe ich von, von vielen Seiten gehört. Ich habe auch gehört, dass der, dass der, der Umsatz E-Commerce für, für Alkohol, wohl nach oben geschossen ist, wie so viele andere. Habe ich auch gehört.
1: Ja, ja, ja. Das ich habe letztlich sogar mal einen Wissenschaftler gehört, der gesagt hat, also dieser Virus oder dieses Virus, sagst du der Virus oder das Virus? Ich hätte jetzt spontan das Virus gesagt, richtig? Ja, ist, ist glaube ich richtig. Laut Duden kann man beides sagen. Nur die Virus. Okay. Da, ähm, da haben wir schon was gelernt. Okay. Kommen Feministinnen kommen Feministin um die Ecke und sagen, die Virus geht nicht, aber das Virus ist okay, der Virus ist okay. Und ich habe also einen Mediziner gehört letztlich, der gesagt hat, das Virus, der Virus, wäre wahnsinnig alkoholavers im Gegensatz zu vielen Menschen äh, zurzeit. Also der Virus ist wahnsinnig alkoholavers und deshalb würde ja. es helfen, wenn man alle Viertelstunde einen ordentlichen Schnaps trinkt. Ja, habe ich auch gehört. Lässt sich wahrscheinlich gut verkaufen, oder? Äh, <lacht> ich möchte die Leute nicht treffen. Also die äh, alle Viertelstunde einen Schnaps trinken, das
0: könnte in den Abendstunden Komm dann gefährlich sein. doch an. Kommt <lacht> <lacht> ja, wird schwierig. Starten wir mal so ein bisschen in deiner, in deiner Jugendlichkeit oder in deinen ähm, Ich habe hab gelesen, du bist in Göttingen aufgewachsen. Hast du auch schon ja, ja, in, in Einbeck geboren. Ohne
1: Einbeck gäbe es kein Bockbier. Ne? Ich okay. weiß nicht, ob, das, ob, das, ob ihr das wisst. Einbeck ist die Bockbierstadt und äh, es gibt ein paar Holländer und auch ein paar Bayern, die behaupten, sie hätten das Bockbier erfunden, 1300 irgendwann. Die Wahrheit ist, wir Einbecker waren es. Wir haben das Bockbier erfunden. Einbeck, große okay. Drogenmetropole, auch äh, zum Beispiel Heimat, phasenweise von Friedrich Sertürner der das Morphium isoliert hat, ähm, der ähm, mit wunderbaren Betäubungsmitteln experimentiert hat. Der war auch jahrelang in Einbeck ansässig. Also da bin ich geboren. Ähm, man ja. sieht es mir gar nicht mehr an. Und bin aufgewachsen in Göttingen, ja. Und hast studiert auch in Göttingen? Und, und ich habe in Göttingen studiert. Äh, Völkerkunde, äh,
0: Publizistik. Das sieht man dir an,
1: ja. Ja, und... <lacht> <lacht> und, äh, warte, ich habe noch was studiert. Anthropologie. Anthropologie. Die Idee seinerzeit war mal, ich wollte dann als Filmemacher um die Welt reisen und von dem aufregenden Leben anderer Kulturen berichten. Äh,
0: dazu ist es sicher. gekommen.
1: Den würde ich widersprechen. Ah,
0: du warst ja, ja oft
1: ja. in das ist ja auch ein sehr wildes Volk. Na, na, das stimmt, das, 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 das stimmt. Das waren Eingeborene, wie ich sie so nicht erwartet hatte. <lacht> das ist die, das okay. ist die Wahrheit. Ja. Ja und äh also, habe hab das in Göttingen angefangen zu studieren, habe das dann hier in Hamburg fortgesetzt. Okay. Ähm, also damals noch auf Diplom? Diplom Magister war das. Magister. Also okay. ich sollte ein Magister der Völkerkunde werden, mit ähm, eben den Nebenfächern Publizistik, was man hier in Hamburg dann nicht mehr studieren konnte, sondern dann musste ich dann auf Soziologie umschwenken. <lacht> Aber eben Anthropologie, wahnsinnig spannend. Und äh, okay. ein, ein, ich kann es allen Menschen, die abseitig interessiert sind, nur empfehlen, Völkerkunde und Anthropologie bereichern den Horizont, wenn man sich was merken
0: kann. Besser als ich. Sehr schön. Was genau hatte ich denn dann nach Hamburg getrieben? War das dann schon Radio, Fernsehen? Oder wie kam das? Äh,
1: an? Nee, nee, nee. Es war einfach so: Göttingen. Ich weiß nicht, wer von euch jemals in Göttingen war. Ganz wunderbare Stadt, um aufzuwachsen. Allerdings eine schwierigere Stadt, wenn man dann. Ähm, ja, sagen wir mal, schon mal zehn Jahre da war. Also ich kannte einfach in Göttingen jeden Stein und auch äh, alle Damen und Herren. Und deshalb äh, war es mir irgendwann ein bisschen fad. Und ich dachte mir, jetzt musst du mal in eine Großstadt gehen. Und dann bot sich Hamburg an, ähm, ganz pragmatisch, ein alter Kumpel, mit dem ich zur Schule gegangen bin, der war schon in Hamburg, äh, hatte eine Bude frei. Und dann habe ich gesagt, der denkt, gehe ich da halt rein, ne? bevor, da, bevor der da irgendeinen Schlinge reinlässt. Also, es war einfach, es hat, ich hätte, hätte auch nach Berlin gehen können, da war das Zimmer aber hässlicher, das ich gekriegt hätte.
0: Ja, okay. Und bist auch seitdem Hamburg treu geblieben oder hat sich auch mal woanders für längere Zeit hin verschlagen? Ähm, nee, ich bin äh, seit mittlerweile, das
1: ist auch abenteuerlich, seit, äh, boah, guck mal, seit 35 Jahren lebe ich in Hamburg. Und ich weiß nicht warum. Warum weißt du nicht warum? Das das ja. <lacht> Nein, ähm, ja, Hamburg, ich, ich finde es immer hart, wenn die Hamburger erzählen, das ist die schönste Stadt der Welt. Da kann ich mir nur sagen, guckt euch mal euer Wetter an. Das können andere viel, viel besser. Ähm, ja. Hamburg ist, ist natürlich von der Optik her ganz großartig, vom Angebot ganz großartig, ganz, ganz herrlich. Ich finde immer, man müsste in Hamburg noch ein paar Ruhrpottler ansässig machen und ein paar Hamburger ins Rheinland und Ruhrgebiet schicken um da so einen kleinen Austausch herzustellen. Weil Hamburg ist halt doch schon ein bisschen pfeffersackig, ist schon sehr äh, kommerziell orientiert. Das ist ja auch ganz schön und macht den Reichtum dieser Stadt aus. Ich glaube allerdings, äh, etwas mehr Lebensfreude und etwas mehr Lustigkeit würde Hamburg wahnsinnig gut tun. Und äh, andererseits den Rheinländern und Ruhrpottlern eine gewisse Zielorientierung würde denen auch ganz gut tun. Also ich plädiere für eine saubere Durchmischung. Wir brauchen ein paar Rheinländer und Ruhrpottler in Hamburg. Und dafür schicken wir ein paar Hamburger dahin. Das kann allen nur helfen.
0: Okay, das ist ein guter Vorschlag, den nehmen wir auf jeden Fall mal mit und versuchen noch mal was, was anzuregen. Ne? Wie, wie, wie kam es denn dann so deine ersten ähm, Anfangszeiten zum, zum, zum Radio oder auch zum, zum Fernsehen? Wie, wie ist da war das, war das ein langer Plan? Hast du da Vorbilder gehabt oder wie ist das zustande gekommen? Null, überhaupt nicht. Eine Idee. Ich habe ähm,
1: die älteren, die Senioren, die rüstigen Senioren unter uns Hamburgern erinnert sich. Es gab mal einen HiFi-Hersteller, der ist Schauland. Der Besitzer hieß Thomas Wegner, Gott hab ihn selig ist vor ein paar Jahren verstorben, der hatte die große Idee, einen Radiosender aufzumachen. Ich arbeitete bei Schauland im Lager als Student und hörte von diesem Plan und habe mich dann beworben und wollte eine Klassiksendung auf Unterhaltungsniveau machen. Also die Idee war, wir spielen klassische Musik, erzählen aber dazu im Grunde genommen wie in jeder Pop- oder sonst so wie Radiosendung, ein bisschen was über Interpreten, über die Urheber, bla bla. Es sollte eine Klassiksendung sein, die aber Spaß macht, so. Und das war 1986, das habe ich dann ähm, eingereicht mit einem äh, aufsehenerregenden Demo, für das ich mich heute noch schäme, aber äh, die Idee war auf jeden Fall ja ganz hübsch. Wurde abgelehnt mit, mit der Begründung übrigens, ja, das ist doch ein bisschen sehr beliebig, was die Klassik angeht. Wir hatten da also nur natürlich Hammerhits der Klassik, damit jeder damit was anfangen konnte. Und äh, wurde aber als zu beliebig abgelehnt. Zwei Jahre später ist Klassikradio mit im Grunde exakt diesem Programm an den Start gegangen und bis heute also sehr erfolgreich. Jahre später haben sämtliche Plattenfirmen angefangen, ihre Backkataloge durchzuwälzen, und um dann festzustellen, oh, wir machen mal Best of Classic. oh, wir machen mal Best of Barock, Best of Karajan, Bach, Ende, schieß mich tot. Ähm, also wir wollten das 86 machen, äh, ist uns nicht genehmigt worden. Dafür hieß es dann, aber du bist ja ein ganz netter Kerl, du, mach doch eine Hardrock-Sendung. Oh ja, ich habe eine Hardrock-Sendung gemacht, die wir aber so konsequent dann umgesetzt haben, dass sie nach einem Monat vom Sender genommen wurden, weil die ersten Kunden sich beschwert hatten, das wäre ja wohl keine Musik, was wir da
0: spielen würden.
1: Aber,
0: okay. aber es war konsequent. Und dann, wie ging es danach weiter? Also wie lange hast du dann bei, ich glaube, Radio 90.3 war das, ne? Wie lange hast du da verharrt? Nee, 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 das war Radio 107.
1: Also, radio 107, ein, ein ja, ja, gibt es schon gar nicht mehr. Alte Menschen, ne, die rüstigen Senioren, die ich schon herzlich begrüßt habe, erinnern sich noch dran, Radio 107 war das damals. Für äh, Radio, für Ohren mit Kopf war der, war der Slogan. Das war ein derartiges wichtig radio Wir wollten also was ganz Besonderes und ganz was Tolles machen. Und das sollte also, es war hochgradig intellektuell angezündet und äh, war zum Teil eben dann komplett eben auch am Hörer vorbei. Herrlich. Großartige Zeit. Ähm, und da habe ich halt rumdilettiert, wirklich alle Fehler gemacht, die man im Radio machen kann, inklusive ähm, von der laufenden Platte den Tonarm abnehmen und sich wundern, äh, warum es so ruhig ist. <lacht> <lacht> so, also äh, All sowas äh, habe ich herrlich hingekriegt. Und äh, irgendwann gab es dann mal einen Anruf, äh, wir brauchen einen Moderator für eine Fernsehlotterie. Carlo hieß die und äh, dann war der äh, stellvertretende Chefredakteur Stefan Lambi, den vielleicht einige kennen als hochdekorierten Dokumentarfilmer mittlerweile, vor allem politische Dokumentation, der war so reizend dann zu sagen, äh, ja, nehmt doch mal den Luh, ladet den doch mal ein. Und so kam
0: dann halt der Fernsehquatsch in Gang. Geplant war das alles nie. Okay, okay. Jetzt hast du gerade schon, du hast damals auch viele Fehler gemacht. Würdest, würdest du, kannst du ein bisschen näher darauf eingehen oder? Tipps geben, wie man da quasi, was so also, äh, daraus äh, gezogen wurde? Äh, also das Erste,
1: langsam, laut und verständlich sprechen hilft im Radio. Ich habe mal äh, vor einiger Zeit meine ersten Airchecks angehört, also so aus der Zeit 87, 88 so wie ich jetzt ja auch relativ schnell rede, habe ich damals also noch schneller geredet. Das war Wahnsinn. Aber du, das hilft keinem weiter, wenn ich sämtliche Fehler aufzähle, die ich gemacht habe, weil wir haben, ich glaube, 36 Minuten und ich könnte ja, bis morgen früh über meine Radiofehler reden, inklusive endlose Interviews, äh, englischsprachig. Mein Lieblingsinterview war mal mit äh, dem Sänger von Big Country, der ein derartiges Schottisch gesprochen hat, äh, dass ich nicht ein Wort verstanden habe. Stuart ja. McGregor oder so ähnlich hieß er. Und, das war, und ich habe aber fleißig übersetzt. Also, ja, er ist sehr froh, dass er in Hamburg ist und äh, mag Deutschland ganz gerne. Vor allem trinkt er auch sehr gerne mal ein Bier und die Mädchen findet er auch gut und so. Keine Ahnung, was
0: er jemals gesagt hat, aber ich habe es übersetzt. Okay, okay, sehr gut. Ja, das, war, <lacht> das war auch eine Sache, die ich mir notiert habe. Du hast wirklich sehr, sehr viele große Namen ähm, vor, der, vor der Kamera interviewt. Was sind so die. Die Interviews, die dir hängen geblieben sind, die im Kopf geblieben sind, die was Besonderes waren, wo was Spannendes passiert ist?
1: Ähm, je größer der Name, desto netter die Leute, äh, ganz wow. eigenartigerweise. Also ähm, großartige Erinnerungen an äh, Tina Turner und Phil Collins, aber vor allem auch an Metallica äh, und ein paar andere Hardrock-Größen, äh, die von einer wahnsinnigen Generosität und Freundlichkeit waren. Metallica kann mich noch gut daran erinnern. Ich war, ich war, ich war ein kleines Arschloch von einem kleinen Sender in Hamburg. Interessierte die gar nicht. Ich mochten mich irgendwie ganz gerne. Bei einem Festival war das seinerzeit Ende der 80er. Ich äh, hieß es halt, ja, komm in den Wohnwagen. Was möchtest du trinken? Rauchst du? Äh, was wollen wir erzählen? Wahnsinnig nette, umgängliche, freundliche Menschen. Ähm, Phil Collins, wahnsinnig netter Mann. Tina Turner hat mir meinen Arsch gerettet, äh, als wir seinerzeit bei einem Super Bowl wo sie, ich glaube, in einer Halbzeitshow aufgetreten ist. Da haben wir mit ihr ein Interview gemacht. Und das war aber in einem Raum im Stadion. Und was wir nicht wussten war, man darf in gar keinem Falle, und zwar bei Todesstrafe, aufs Spielfeld filmen, weil da eine der Mannschaften sich vorbereitet hat. So, und dann saßen wir halt da und haben mit Tina Turner das Interview gemacht, haben die aber so hingesetzt, dass man irgendwie aus diesem Raum rausschoss. Man sah also im Hintergrund irgendwo Menschen, so, und dann kam urplötzlich Security rein und sagte: So, also Schnauze halten, Akkreditierung her, ihr seid alle weg, Super wohl könnt ihr vergessen, haut ab. Dann haben wir gesagt: Ja, wir wussten das ja nicht, wir können ja den Vorhang zumachen. Nein, Feierabend, Freunde. Ihr habt hier gegen absolut geltende Bestimmungen verstoßen. Uh, ihr seid fertig, Akkreditierung her, Abmarsch. Dann haben wir gesagt: Ja, aber wir sitzen hier gerade und machen ein Interview mit Tina Turner. Oh, Tina! Und. <lacht> Den kannte er dann. Und dann sagte sie, ja, das wären, also wir wären also Freunde von ihr aus Deutschland. Wir wären sehr nette und umgängliche Menschen. Und äh, wenn er uns jetzt die Akkreditierung wegnehmen würde, wäre sie persönlich traurig und beleidigt. Und dann hat er ganz kurz nachgedacht und gesagt, mit Tina Turner möchte ich es mir jetzt nicht verderben. Also hat er gesagt, dann macht den Vorhang zu und legt mich am Arsch. Ich habe euch nie gesehen. Wahnsinnig nett und umgänglich. Die hätte ja auch sagen können, ja, gut, ihr seid zu doof, ihr Stümper. Also die ist, mir, die ist mir unheimlich in Erinnerung geblieben. Und dann halt jede Menge Footballer ne? und jede Menge Basketballer. Shaquille O'Neal, ähm, ja. unheimlich angenehmer Zeitgeber. Also ich könnte stundenlang erzählen, ist aber nicht jetzt in der Sache. Oh, das <lacht> also ist war, schon wahnsinnig. Ja. ja, wahnsinnig. Nett. Michael Jordan, auch ein irrsinnig umgänglicher, freundlicher Typ. Also ähm, damals zumindest, ich glaube heutzutage ist es ein bisschen anders geworden. <lacht> aber damals war er nett.
0: Ja, ja, sehr schön. Jetzt war ich habe ja gelesen, du warst auch zwölf Jahre bei, bei RAN. Ne? kam dann auch die, äh, du bist dann zu eins 1 gegangen. Jetzt hattest, ja. Du ja kein, jetzt hattest du ja kein Sportstudium oder keine, äh, ich weiß nicht, keine, keine sportliche Ausbildung zumindest. ne? Wie, 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 wie kam es das denn, dass du? Ich habe laufen gelernt. Das ist das, das Wichtigste, was du für den Sport
1: brauchst. Ja. Und ich das konnte du gerade rauslaufen.
0: Journalist geworden bist. Ja. War äh, das die, die Affinität, ja, ja, die schon immer da war?
1: Ja, also es war so, dass äh, Reinhold Beckmann äh, seinerzeit, als ich bei Premiere gearbeitet habe und da eine Musiksendung gemacht habe, die hieß Airplay mit Christiane Backer. Jetzt so nochmal die große Frage, Christiane Backer, kann sie noch einer an Christiane Backer? Niemand, aber ich. Ja. Und äh, jedenfalls, äh, <lacht> Roger Willemsen war damals auch noch da, auch Gott hab ihn sehen. Ähm, auf jeden Fall, wir arbeiteten bei Premiere, das war ganz schön. Reinhold Beckmann war Sportchef, ging zu Sat1 und hat sich überlegt, was für Vögel könnte ich denn noch mitnehmen, damit ich mir nicht alle neu suchen muss. Und dann hat er mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ablehnen konnte. Und so kam ich dann zum Sport und zu Sat1, war halt ein Fußballfreak sowieso schon immer, habe selber Basketball gespielt und so kam dann eins zum anderen.
0: Ja, sehr schön. Und, und hast du wie lange ausgehalten?
1: Ja, bis es keine Rechte mehr gab. Ne? <lacht> Und auch okay. keine Linke mehr. Also, naja, 2004 verlor Sat1 dann die Rechte an der Bundesliga. Die gingen dann wieder zurück zur ARD. Und entsprechend gab es dann bei Sat1 nicht mehr so richtig viel zu tun für jemanden, der sich für Sport interessierte. Und so bin ich dann eben zu anderen Sachen eher dann auch ein bisschen in den Comedy-Bereich abgerutscht. Genau. Das war, aber, aber diese seit 1 Zeit war natürlich wirklich herrlich, weil das ja die goldene Zeit ähm, des Privatfernsehens war. Ne? Also da, ab 2001, 9/11, äh, da wurde es alles schon ein bisschen weniger. Aber diese 90er Jahre, die waren äh, ne, die, die, die blendenden Jahre des Privatfernsehens. Da wurde nach Berlin zum Teil geflogen äh, von Hamburg aus und so. Also das war, da wurde mit Geld um sich geworfen. Das war eine ganz gute Zeit für alle ja. Beteiligten. Änderte sich dann halt in den 2000ern natürlich.
0: Ne? Das ist sind, das sind auch ein sehr guter Punkt. Ähm, oder auf, auf die nächste Frage bezogen. Wie, was denkst du, wie hat sich denn die Medienlandschaft verändert in den letzten, letzten Jahren oder auch seitdem du raus bist? Da ist ja nun einiges passiert. Gerade das lineare TV wird immer tot gesagt, aber ist anscheinend noch lange nicht tot. Was, was glaubst ich du, wie hab... das in den letzten Jahren entwickelt hat? Ähm. Also ich habe in jedem Fall eine gnadenlose
1: Professionalisierung und Kommerzialisierung erlebt. Also ne, wie gesagt, ich habe angefangen und habe äh, beim Radio die äh, Nadel vom, von der Platte genommen. Mittlerweile äh, gibt es keinen DJ mehr, der selber noch Platten auflegt. Das ist alles, was man digitalisieren kann, wird digitalisiert. Ist ja auch gut und äh, auch richtig. Ähm, was kommerzialisiert werden kann, wird kommerzialisiert. Ob das immer richtig ist, da bin ich nicht ganz so sicher. Ähm, ich glaube, das lineare Fernsehen ist nicht tot, aber es riecht schon sehr schlecht. Es wird, ähm, erlebt man an seinem eigenen Nutzungsverhalten ja auch, sicherlich der On-Demand-Bereich immer größer, immer bedeutsamer, immer wichtiger werden. Und ähm, Fernsehen kackt ab, ganz einfach.
0: Ja, was, was läuft bei Familie Richter
1: zu Hause? <lacht> Äh, gerade gucken wir Designated Survivor auf Netflix sehr viel. Ansonsten natürlich ähm, sieht man aber, dass das Fernsehen in jedem Fall eine große Daseinsberechtigung hat, weil ähm, gerade in diesen Zeiten, wo das Informationsbedürfnis extrem groß ist, glaube ich, die Öffentlich-Rechtlichen äh, zeigen, dass äh, das Geld, das bei ihnen landet, in Phasen und zum Teil gut angelegt ist, denn äh, da passiert sehr vieles, was sehr gut und sehr richtig ist. Ich würde mir wünschen, dass es noch, ähm, dafür zahle ich mein Geld äh, für die GEZ, ähm, ich würde mir wünschen, dass da einfach die Streitkultur gerade in diesen Zeiten ähm, ein bisschen besser gepflegt wird, nicht im Sinne von, dass man höflicher miteinander ist, sondern dass man einfach, ähm, andere Meinungen, andere Sichtweisen, andere Perspektiven mehr integriert. Es gibt wahnsinnig viel, gerade in dieser äh, Corona-Zeit, an Verschwörungstheorien, an abseitigsten ähm, Sichtweisen, aber eben auch an Hinweisen und an Perspektiven, die ich für sinnvoll halte ähm, oder die zu überprüfen sind. Und von denen sehe ich nichts. Also, ähm, ob es die Herren wodak oder baktadi sind, ähm, die haben Ansätze und man sollte sich mit denen auseinandersetzen. Ich teile die nicht. Ich glaube, die ähm, reden viel Unsinn. Aber sie werden mundtot gemacht und sie werden in eine Ecke gestellt und sie werden ausgegrenzt. Und ich fände es gut, wenn unsere Medien versuchen würden, gerade diese Leute, die eine Meinung abseits des Mainstreams haben, ähm, zumindest in den Diskurs zu integrieren und da dann meinetwegen argumentativ fertig machen da dann wirklich darauf hinweisen, dass da sachliche und fachliche Mängel in deren Betrachtung liegen. Aber die werden ausgegrenzt. Und ähm, ich beschäftige mich ja nun beruflich viel mit Konflikten. Ähm, Ausgrenzung und die Verweigerung von Zugehörigkeit führt immer zu großen Konflikten. Äh, das erleben wir am, am Aufkommen der AfD. Das erleben wir in vielen anderen Bereichen. Was grundsätzlich falsch ist, ist zu sagen, du gehörst nicht dazu, du bist nicht wie wir gehen weg. Sondern ich glaube, wir sollten darauf drängen, dass eben auch Meinungen und
0: Perspektiven in den Diskurs integriert werden, den wir dringend brauchen. Ja, das ist ein guter Punkt. Was glaubst du denn, wie wir da in Austausch kommen können? Ich meine, es gibt ja äh, tausend verschiedene Kanäle, ob das YouTube ist, jetzt Instagram TV, es gibt viele Livestreams, es gibt die klassischen Sender, jetzt die on demand angebote mhm. Glaubst du aus, aus deiner Sicht, wie, wie kann man denn da ähm, zusammenkommen? Ganz, ganz schwierig, weil die Fragmentierung
1: immer stärker wird. Also das heißt, Stichwort Filterblase, Leute nehmen nur noch das wahr, was sowieso ihrer Sichtweise entspricht. Da dann eben wieder ja, eine Suche nach Konsens aufzumachen auf Plattformen, die zugänglich sind. Und das sind eben zum Beispiel klassische große Medien. Also warum ähm, in der ARD nicht eben Streitgespräche zwischen was weiß ich Drosten und äh, Bagdadi stattfinden? Warum äh, nicht, nicht unterschiedliche Sichtweisen sich wirklich vernünftig austauschen? Das geht nicht, glaube ich, in ganz kleinen Kanälen, sondern da muss man dann schon gucken, ähm, dass, man, dass man ein großes Publikum ansprechen kann, YouTube oder ihr auch mit eurer Plattform, setzt ihr doch mal ein Streitgespräch auf zwischen Virologen, die unterschiedlicher Meinung sind. Ähm, ja, guter Vorschlag. Einfach, einfach wirklich äh, unterschiedliche Sichtweisen in einen Zusammenhang bringen, würde mich sehr freuen.
0: Ja, ja, sehr, sehr guter Punkt. Ähm, jetzt sind wir schon in den letzten zwölf Minuten tatsächlich angekommen, äh, schneller als man denkt. Oha! Ja, jetzt hast du ja, viele sprechen jetzt gerade von uh, Stay at Home, Social Distancing, das ganze mhm. ähm, ja, dieses ganze Konflikt der jetzt äh, aufgekommen ist. Wie, wie, wie siehst du das denn? Wie, wie stehst du denn dazu? Und, und ähm, deine Rolle als, ja. als Mediator und äh, Speaker immer ein bisschen in die. Naja, es, es, es ist halt.
1: Es ist, die eine Sache ist, ist ganz furchtbar. Ähm dass natürlich von manchen Leuten gegeneinander aufgewogen wird. Menschenleben gegen ökonomische Interessen, äh, gesundheitliche Punkte gegen wirtschaftliche äh, Punkte. Man kann da schwer miteinander in Einklang bringen. Das ist einfach ganz schwierig. Also ich finde es wahnsinnig zynisch, was ich letztlich gehört habe, dass jemand gesagt hat, ja, wenn wir nichts gemacht hätten bei dieser Krise, dann hätten wir 40 Millionen Tote. Wenn wir aber diese wahnsinnigen Lockdown-Maßnahmen machen, dann kriegen wir auch 40 Millionen Tote durch. Isolationsphänomene, durch psychische Probleme, durch äh, Ausgrenzung eben, durch kommerzielle äh, Katastrophen. Ähm, das ist halt schlimm. Ich glaube einfach, man muss sehr, sehr klar äh, eben unterschiedliche Positionen sicherlich sich anhören und dann vor allem den Vertrauen, die sich damit intensiver beschäftigen. Ich höre wahnsinnig viele Klapssparten, die irgendeine Grütze erzählen, weil sie hier und da was aufgenommen haben wenn da Epidemiologen sagen, wir bekommen das nicht hin, wenn sich gleichzeitig 800.000 Leute anstecken und die Gefahr besteht ja, oder 800.000 Leute Krankheitsphänomene haben, <lacht> innerhalb von einem Monat, dann überrollt uns das. Ja, da muss man das glauben. Also ich zweifle nicht dran. Ich habe großen Respekt vor den Leuten, die in dieser Situation Entscheidungen treffen, weil die große Fresse ist ja immer schnell da. Aber letztendlich... <lacht> Sitzen da Menschen, die wachen morgens auf und ne, Politiker, Entscheidungsträger, die haben wirklich, äh, ich glaube, den stets bis hier und die müssen Entscheidungen treffen, die von äh, irrer Tragweite für Millionen sind. Ich habe ganz ja. großen Respekt vor diesen Leuten, ähm, weil ich das äh, irrsinnig schwierig finde und, und sehr, sehr belastend. Also, die gehen alle mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, Sondergleichen aus dieser Krise raus, garantiert. Äh, ja. Und ich glaube, ich glaube, aktuell muss man, aktuell muss man, Smart Distancing tatsächlich propagieren. Abstand halten ist, glaube ich, tatsächlich das Gebot der Stunde im Augenblick noch. Ich weiß nicht, wie wir Risikogruppen vernünftig ausgrenzen. Das werden wir machen müssen. Es geht gar nicht anders. Aber wie soll das gehen? als ist eine 68 Jahre alt, gehört zu einer Risikogruppe. Machen wir dem jetzt hier ein R aufs Jackett und sagen äh, Risikogruppe. Und dann hat er noch ein P, weil er eine Patientenverfügung hat und sagt, ja, wenn es schlimm läuft, ich muss nicht beatmet werden. Ist egal. Äh, sperren wir die ein? Das sind Leute, die sind fit und gut drauf. Ich kenne 70 hier, die sind bestens drauf. Ähm, also, es wird, es wird sehr, sehr schwierig werden, aber wir werden um solche lokalen, regionalen und personalen Einschränkungen nicht rumkommen. Ja,
0: ja. Jetzt bist du zertifizierter Mediator, habe ich gelesen auch. Ja. Ähm, was? Ja, also
1: dein Riesenbedarf. Riesen ne? Ja, es ist, es ist, ja, es ist, es ist wahnsinnig. Äh, Belastend, glaube ich, für ganz viele Haushalte. Äh, es ne, gibt viele Leute, die sagen, so sehr habe ich mich lange nicht an meinem Büro gesehen. Ne, die Kinder sind um einen rum, äh, die Lehrerin schickt Aufgaben, wo man sich denkt, hä? Satz des, wie heißt der? Püt, Python? wurde äh, ne, nicht dich wunderst, die kleine Samantha-Melodie legt also jetzt das Ohr mal auf die heiße Herdplatte und sagt: guck mal, jetzt kann man riechen, wie doof ich bin und so. Also es gibt einfach so wahnsinnig viele Stressphänomene, Lagerkoller. Äh, Mediatoren können da helfen, aber eben nur, wenn eine große Bereitschaft da ist. Äh, es muss nämlich eine Freiwilligkeit gegeben sein. Dann kann Mediation bei Konflikten, gerade auch bei Lagerkoller, helfen. Ich überlege, wie ich das am besten hinkriege. Ähm, und äh, habe mich mit ein paar Leuten zusammengeschlossen im süddeutschen Ra Raum. Mal gucken. Ähm, äh, ich, ich glaube, dass, dass dieser Lagerkoller behandlungsbedürftig ist, was? zumindest gesprächsbedürftig. Und das, äh, das ich habe mit einem Kumpel schon geredet, der in Quarantäne ist und, und mit seiner Frau da auch kleine Probleme hat Also äh, ich glaube, Mediation wird
0: einen Aufschwung erleben durch das, was wir gerade erleben. Ja, das glaube ich auch. Glaubst du, es wird in neun Monaten mehr Kinder oder mehr Trennung geben? Äh, ich bin Optimist. ja Optimist. Ich bin Optimist. <lacht> Bitte,
1: ja, kommt euch wieder näher. Ich habe heute gerade gelesen, im Zoo von Hongkong gibt es äh, das Panda-Pärchen Ying Ying und Le Le, die sich seit 13 Monaten nicht an der Futter gefasst haben und ja. jetzt, jetzt aber anfangen, libidonös aufeinander einzuhacken. Und äh, das liegt, sagen Forscher, daran, dass kein Publikum in diesem Zoo ist. Der ist gesperrt, ne? die ah. sind mal unter sich.
0: Und jetzt sagen sie, komm, also guck ja. keiner zu. Dann mal schön, ne? man, man merkt schon, du bist, du bist Zweckoptimist. Das ist, äh, das ist sehr gut. Ja. Ich, ich würde gerne mal kurz auf, die, auf, deine, auf deine Zeit eingehen. Ja, du hast mir eine, eine App programmiert, ihr habt eine App geschrieben. Die ja, habe die App Markt, aber es ist, glaube ich, nicht ganz was geworden. <lacht> ich würde die auch interessieren, wie, wie, ja, was daraus geworden ist. Sag mir mal ganz kurz, wie viel Zeit wir
1: noch haben. Dann teile ich mir das ein. Wir haben noch sechs Minuten. Okay, dann mache ich eine Minute schnell zu Ticker. Ja. Ticker war eine Fußball-App, die äh, sich zum Ziel gesetzt hatte, dass jeder sein Fußballspiel, das er gerade sieht, egal ob im Fernsehen oder äh, auf dem Feld, tickern konnte. Ticker dein Spiel. Erlebnis statt Ergebnis, das war der Slogan. Wir haben versucht, da Partner zu finden. Wir haben Geld eingesammelt, die App aufgesetzt, die dann allerdings leider das Problem hatte, dass sie Grassroot-mäßig, wie das der Traum war, nicht von alleine gewachsen ist. Also wir haben das Problem gehabt, Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit konnten wir nicht so vermitteln. Ressourcenmangel kommt dann dazu, also sprich kaum Kohle. Und wir hatten keine ja. duften Partner, die gesagt haben, wir machen das, wir finden das super, wir steigen da riesig ein. Wir hatten Funke als Medienpartner, die haben das nur sehr halbherzig und sehr nebenbei eigentlich gepflegt, sodass wir irgendwann sagen mussten, wir werden nicht groß genug, damit es profitabel wird.
0: Okay, jetzt, jetzt läuft die Höhle der Löwen gerade sehr erfolgreich. Auch im Fernsehen, habt ihr euch da, habt ihr da mitgemacht? Wart ihr immer dabei? Ach, Gottes Willen, hör mal. Nee, äh,
1: nee, nee, wir haben ja Geld eingesammelt, um, ähm, um das Ding an den Start zu bringen. Und wir haben dann aber auch relativ zügig festgestellt, woran es hapert und woran es mangelt. Wir hätten entweder sehr viel Marketingkohle gebraucht, also so viel Geld hat der Maschmeier nicht mal, und, äh, oder aber eine sehr, sehr gute Medienkooperation, ähm, die wir so nicht zustande gekriegt haben. Also, ähm, das ist, das ist, also, wenn irgendjemand wissen will,
0: was man mit dem Startup alles falsch machen kann, ich bin ein Ansprechpartner. Was hast du für dich daraus mitgenommen? Was hast du gelernt? Das ist ja auch mal ein sehr wichtiger Punkt. Äh, Augen auf bei der Partnerwahl, auch da
1: natürlich. Man muss sehr, sehr genau gucken und sehr, sehr genau verteilen, auch in einer kleinen Gruppe. Ähm, wer macht was, mit welchem Aufwand und mit wie viel Intensität? Das sollte stimmen. Und wie motiviert sind alle Mitarbeiter? Wie motiviert sind alle, die eine wesentliche Rolle spielen? Wenn da das Level nicht hoch genug ist, lass es bleiben.
0: Ja, ja, sehr gut. Jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen. Ähm, noch ein bisschen nochmal die Brücke zu, zu, zu deinen jetzigen Projekten schlagen. Wie gesagt, Du bist, man kann dich als Speaker buchen, du bist äh, Buchautor, genau. ein paar Bücher sind in der... Ich mache Vorträge, das ist, das ist mir persönlich ganz wichtig,
1: ähm, an denen ich jetzt im Augenblick auch gerade sitze. Ähm, ja. Als Mediator habe ich mich ja mit Konflikten beschäftigt. Ich bin der absolut festen Überzeugung, äh, Konflikte sind gut, wir brauchen Konflikte, weil Konflikte, Motor sind für Entwicklung, weil Konflikte Veränderungen anschieben, ähm, Konflikte vermeiden, Konflikte verdrängen, führt zu nichts, der Konflikt kommt ja. wieder, hat Verstärkung geholt und haut dir richtig in die Fresse. Also äh, Konflikte vermeiden ist, ist einfach schlecht, ist wirtschaftlich auch blöd, gibt es tausend Statistiken und äh, Mittlerweile große Studien, die belegen, dass das Milliarden kostet, wenn Konflikte vermieden werden. Äh, deshalb plädiere ich dafür, stellt euch euren Konflikten. Ich mache einen Vortrag, der heißt, du kannst mich mal, Pünktchen, 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 gerne haben. Und äh, da geht es halt darum, dass ich versuche zu erklären, wie Konflikte im Üblichen gehandhabt werden und mache dann eine Empfehlung, was ich für vernünftig und gut halte. Ich habe da eine kleine Methode entwickelt. Deshalb heißt der Vortrag, du kannst mich mal gerne haben. Äh, das ist die gerne Methode. Und dieses Gerne steht eben für bestimmte Haltungen, für, für Maßnahmen, wie man im Konflikt vernünftigerweise miteinander umgehen sollte. Um das Ziel zu erreichen, nämlich einen Konsens herzustellen. Das ist ja immer schön. Ne? Die Lose-Lose-Kombination kriegen wir ohne weiteres hin. Win-Win
0: ähm, ist das, was wir erreichen wollen. Und äh, da versuche ich Hinweise zu geben. Ja, sehr schön. Da können wir da hoffentlich dann in den nächsten zwölf Minuten mal darauf eingehen.
1: Ja, dauert ein bisschen länger natürlich, aber ich kann so eine Kurzversion von zwölf Minuten, kriege ich hin, wahrscheinlich nach sechs Minuten schon fertig.
0: Ja, ja, okay, sehr schön. Jetzt, jetzt habe ich noch einen kleinen Anschlag auf dich vor. Und zwar Unbedingt. Haben wir, wir haben jetzt nochmal zwölf äh, kurze Fragen an dich, die du einfach okay. nur mit Ja oder Nein oder mit einer kurzen Antwort beantworten kannst. Also zwölf Fragen, um dich nochmal ein bisschen persönlich kennenzulernen, ein bisschen was äh, für dich zu erfahren. Ähm, <lacht> Ja, Antwort ist ja. Ja, ja, ist richtig. Bist du bereit? <lacht> Nein. Ja, okay. ist klar. Also, Morgenmensch oder Nachteule? Äh,
1: pff, scheiße, weil ich habe äh, lange Zeit im, im Radio und im Fernsehen äh, ganz früh morgens gearbeitet, bin aber eher eine Nachteule. Lieber. Okay.
0: Dein Lieblingsplatz in Hamburg? Äh, Strandperle? Okay. Okay, sehr gut. HSV oder St. Pauli? St. Pauli. Wer ist für dich der unterhaltsamste deutsche Fußballer?
1: Oh, unterhaltsamste deutsche Fußballer. Bah, warte. Äh, oh, scheiße. Ähm, Max Kruse.
0: Okay, sehr gut. Fischbrötchen oder Schnitzel?
1: Fischbrötchen, eindeutig. Er ist auch keine, er ist auch keine Tiere.
0: Außer Fische. <lacht> okay. Nordsee oder Ostsee? Nordsee. Roter Teppich oder Kneipe? Kneipe, eindeutig. Also okay. roter
1: Teppich, gibt es nichts zu trinken. Stehst du doof rum und dann... Äh, ne? Mach mal weiß, Das Video ist ein bisschen. Mach mal weiß. Ja, nee, nicht so.
0: Was anderes. Nee, also Kneipe, eindeutig. Dein... Sehr gut. Wer ist dein Lieblingsfußballkommentator im Moment?
1: Fußballkommentator. Man kennt ja immer nur die namentlich, die man nicht gut findet. Ne? Das ist das ganz furchtbar. Ich hatte auch mal die Möglichkeit, darüber nachgedacht zu kommentieren. Und dann ist mir aufgefallen, du bist, kannst nur verlieren. Als Fußballkommentator kannst du eigentlich
0: nur verlieren. Ähm, Jonas Friedrich äh, bei Sky. Sehr guter Mann. Netflix, Amazon Prime oder Disney? Naja, Netflix. Okay. Eindeutig. Schiefer Disney ist aber, glaube ich, ja. Skifahren oder Strandurlaub? <lacht> Natürlich Strandurlaub.
1: Weil wenn ich Ski fahre, ist also bin ich verdammt gefährdet. Alle, die auf dem Berg sind und der Berg selber auch. Also Skifahren ist äh, versuchter Mord.
0: Okay. Messi oder Ronaldo? Eindeutig Messi. Eindeutig okay, Messi. Gut. Und die letzte Frage. Wo landet die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der nächsten EM?
1: Ah... Uh die Auslosung bleibt ja wahrscheinlich bestehen. Ähm, Halbfinale. Okay,
0: Halbfinale. Okay. Ja. okay, mindestens Halbfinale. Sehr gut.
1: Eine deutsche Mannschaft erreicht immer das Halbfinale. Das ist praktisch gesetzlich so vorgesehen und von der FIFA auch gewünscht und die werden das schon umsetzen.
0: Da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Konsens. Das ist, schon mal, das ist schon mal gut. <lacht> immer wichtig, ne?
1: Die Kunst ja. des Konsens. Das, ist, das ist, ist letztendlich die große Herausforderung auch dieser Krise. Um noch ein ja. kurzes Schlusswort zu finden. Ja, wir müssen versuchen, Konsens zu erreichen. Und Konsens erreichen wir nur, indem wir miteinander uns halt ins Benehmen setzen. Wenn wir das nicht machen,
0: geht es da hinten los. Ja, genau. Lieber Lu, ich danke dir. Es waren äh, tatsächlich schnelle 3 zwölf 12 Minuten. Es hat super viel Spaß gemacht, dich jetzt mal hier, hier bei uns im 12-Minute-Sports-Podcast zu haben. Ich hoffe auch für dich. Jeder, jederzeit gerne. Ja, sehr schön. Also du, es ist ja, was, was hätte ich denn sonst in der Zeit gemacht?
1: Man muss es ja auch so sehen. Wir, man ist schon mal weg von der Straße, das ist gut. Ne? Und dann ist es doch schön, mit einem netten Kerl wie dir, sich über solche Sachen zu unterhalten. Äh, vielleicht reden wir das nächste Mal auch mal über andere. Ne? Ich bin ja ein bescheidener Mann. Vielleicht erzählst du dann mal. Was, wer, wer,
0: Messi oder Ronaldo? Uff, ist schwierig. Äh, Toni Kroos. <lacht> <lacht> Ehrlich? Also Alter, Toni Kroos-Fan? Ja, schon, nein. Rostocker, Rostocker, okay. Genau. Ja. auch äh, nicht ganz einfach zur Zeit, ne? Wir haben äh, Hoffnung noch, dass es wieder hochgeht, genau. Paule Beinlich ist nicht mehr bei euch. Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, er ist, ist wieder mit, äh, mit an Bord in irgendeiner ja? Form. Ja, ja. Okay.
1: okay. Ja, also zwischen St. Paulianern und Rostockern besteht ja eine leidenschaftliche Feindschaft, und äh, die teile ich nicht. Also ich habe äh, in Rostock als Kommentar, äh, nicht, als, als Moderator äh, war ich gelegentlich bei euch da im Ostseestadion. Das heißt jetzt mittlerweile aber wahrscheinlich auch... Äh, heißt wieder Ostseestadion. Das heißt heißt wieder Ostseestadion. Ostseestadion. Ja, ja. Sehr schön. Ja, äh, da war ich ein paar Mal und habe mich glänzend amüsiert und das war, war ganz wunderbar da. Also äh, ich kann nichts Schlechtes über Rostock sagen.
0: Das freut mich zu hören. Das ist auf jeden Fall auch immer eine Reise wert. Genauso wie, wie Göttingen. <lacht> Ja, wir haben halt wahnsinnig wenig Strand leider. Das ist das große Problem an Göttingen. Okay. Das wird auch in diesem Leben wahrscheinlich nichts mehr. Mal gucken, vielleicht im, im nächsten. Ich vermute, ich vermute, wir kriegen das nicht mehr hin. Wir haben diesen Kiessee, den müsste man
1: aber schon sehr, sehr stark erweitern. Okay, okay. Ja, ja also, vielen Dank dir. Gerne. Danke dir. Du bist gut sein. Ne? Hört wir einander wir. zu. Das machen wir. Danke. Gut. Okay. Bis so, dann. Ciao. Ciao, ciao.